1: El Real Madrid le ha dado la vuelta al marcador en los segundos 45 minutos por caminos de pronto eh, inesperados, sobre todo con ese gran tiro libre de David Alaba que entró en, eh, al partido y vaya cobro espectacular, impecable, no hubo mucho más para el Almería que lo intentó pero se lleva la derrota en casa. Aquí estamos con ustedes Dionisio Estrada, Andrés Agulla, Miguel Ángel Briseño, para hablar de esto que ha ocurrido en el Power Horse Stadium. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo describirías este triunfo del Madrid, Dionisio, que, que se da con esta gran jugada de la usted? Que
0: viene como una tendencia, ¿no?, de lo que ha sido el, eh, la temporada anterior, unos primeros tiempos que era superado, a lo mejor no siento que lo haya sido lo futbolístico, pero sigue sí el marcador, después de esta anotación de Ramazzoni, eh, donde Rudiger se queda colgado, entonces el Madrid eh, viene contracorriente en la segunda mitad de entrada, saca eh, a Camavinga, mete a Modric, no es lo mismo la movilidad que tiene Modric y no es porque sea eh, menos rápido que Camavinga porque nada tiene que ver rapidez con movilidad y el equipo empieza desde ahí a cambiar, después termina entrando también Eden Hazard y empieza a hacer sus movimientos el técnico pero ¿a qué voy? Eh, termina dando de la vuelta tal como en muchos partidos se las terminó dando en la temporada anterior, pero ahora quizá este, no siendo tan lúcido, no siendo tan brillante, sí creando varias posibilidades de gol desde la primera mitad ¿eh? este cabezazo igual ahí de Benzema y en el segundo tiempo ya lo decía Andrés cargaron mucho el ataque por izquierda lo siguieron cargando en el segundo tiempo pero el gol viene por alguien que entra por la derecha después de un rechace en el caso de Lucas Carvajal ¿no? sí, Diga, de el... Lucas Vázquez, Lucas Vázquez
1: Entonces, hace el del empate y después se libre de Alaba Andrés, ¿qué te parece el Madrid? ¿te convence lo que viste del equipo merengue?
2: Bueno, yo creo que se pueden combinar, un saludo para los dos, eh, eh, ambos comentarios. Es decir, el Real Madrid gana de forma justa, al final de cuentas ha dominado todo el partido y ha trabajado muy duro para, para transformar ese dominio en goles y ha generado situaciones, pero al mismo tiempo no ha sido una buena exhibición del Real Madrid. No me deja una buena imagen desde el juego del Real Madrid. Pero eso no quita que el Real Madrid ha ganado de forma justa, ha sido superior a su rival, ha buscado, ha intentado, ha trabajado, Ancelotti ha movido el banco... Al final de cuentas cuando vos tenés en un banco a jugadores como Hazard, como Modric, como Alaba Es decir, tus mejores jugadores entrando en el segundo tiempo frescos a definir el partido Y en el otro banco, Almería tiene sus mejores 11 muertos en la cancha Y tratando de buscar alguna alternativa en el banco La diferencia de jerarquía termina marcando una, una gran diferencia Pero me parece que los dos comentarios pueden convivir El Real Madrid se lleva tres puntos de forma merecida pero no ha jugado en un gran nivel colectivo. No deja de impresionar
1: la explosividad que tiene en el terreno corto Vinicius Jr. Es ahí como se genera eh, la primera parte del gol. Va también a pelearlo Benzema y después Lucas Vázquez mete ese zurdazo. Y después esto que es una obra de arte. Digo no hay portero que los, quien lo pague. Los tiros libres jamás pasarán de moda y aquí no hay de que la rozan ni que la desvían ni que le taparon. Es un que golazo. Que mal
0: el recorrido, que tardó nada, en nada. empezarlo. No, no, fue un golazo a cualquiera, ¿eh? Se lo, se lo meten, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tras ser campeón en el Real Madrid,
1: eh, es la segunda vez que vence a la Almería, al quiero decir, en fecha 1. Lo hizo en la 80-81. Y, y bueno, pues, eh, ahí está un alto
0: volumen para aquellos también de victorias. Que, para aquellos también que dicen, ¿cómo lo metió a tirar el penal la primera pelota que toca si estaba fría y lo falló? Jalaba, era la primera que tocaba. Y mira qué golazo, ¿no? sí ¿Cómo, cómo va a convivir, digamos, más allá de las rotaciones, Andrés,
1: este alaba Rudiger Militao, el sacrificado va a terminar siendo Mendy por la lateral izquierda o cómo lo, lo vislumbras así cuando ya despegue la temporada?
2: Yo creo que a partidos importantes Militao y Alaba sigue siendo la pareja de centrales del Real Madrid. Y que Rudiger cumple esta función en la cual va sumando minutos donde un día juega de lateral por izquierda, como en aquel partido amistoso contra el Barcelona, otro día juega de lateral por derecha, otro día juega como hoy de central para dar relevo y descanso a algunos de sus centrales. Pero si hoy arrancara el partido y tuviera que jugar la final de algún torneo del Real Madrid, creo que Carvajal, Mendí, Alaba, eh, perdón, eh, militado Alaba y Mendí es la línea de cuatro del Real Madrid. Después habrá que ver cómo evoluciona la temporada y habrá que ver en qué momentos necesite que Alaba sea un lateral izquierdo porque le da más profundidad y, y mayor capacidad de ataque pero Rudiger tiene la flexibilidad de poder permitirle esto a Ancelotti, que puede jugar básicamente en cualquiera de los cuatro lugares de la defensa, e incluso si fuera necesario algo que Ancelotti no hace, podría jugar una defensa de tres porque lo ha hecho toda su vida. Es un, es un gran refuerzo para el Real Madrid porque le puede cumplir en cualquiera de, la, de las fases. Pero a equipo titular, Militado Lava es la dupla de centrales, y Ancelotti sabe que conseguir una dupla de centrales no es fácil, que se conozcan, que se entiendan, que trabajen bien, más allá de que no cerró bien la temporada pasada militado y que él tiene una que le da confianza, así que no la va a cambiar hoy. Vamos a escuchar a Federico Valverde,
1: el pajarito, el jugador uruguayo, en reacciones después del partido.
3: Sí, sí, bueno, era importante empezar la liga ganando. Eh, era un rival difícil que venía de subir, que obviamente se llenó el estadio con muchas ganas, mucha ilusión. Pero bueno, creo que nos costó, nos costó bastante. ...pero bueno, tuvimos paciencia y, y bueno, nos pudimos convertir dos goles.
1: Quería preguntarte por eso, porque al Real Madrid le ha costado mucho... ...es más, ha empezado perdiendo, no sé qué reflexión haces... ...si es que venís de la Supercopa,
4: ha habido hoy muchos cambios en el once... ...el cansancio, ¿a qué lo achacas que le haya costado tanto?
3: Nada, no, a ver, tuvimos muchas chances... ...creo que el no poder convertir, creo que bueno, eh, por momento fue, fue lo de menos... ...creamos muchas ocasiones, eh, sabíamos que en cualquier momento iba a llegar el gol... Eh, Karim Benzema bueno, hablaba de, la, de tener paciencia, que podíamos convertir y después eh, podíamos bueno, pasar a la victoria y así fue.
1: ¿Cómo ha sido lo de Álava, llegar y besar el santo? No sé cuántos segundos ha estado en el terreno de juego.
3: No, parece que hubiera entrado para eso, para meter el gol. Bueno, Muy contento por él, eh, porque desde que llegó al Madrid siempre fue un líder para nosotros, para los jóvenes. Siempre demostró carácter y bueno, estamos contentos por él. Yo coincido en, en la mención de, de
1: Valverde que eh, ante la pregunta dice bueno, no es como que les haya costado trabajo, llegamos y llegamos y llegamos, fueron 15 tiros de esquina para el Madrid versus Presidente. dos del,
0: del Almería, fue un dominio casi total. Y el segundo de la Almería prácticamente sobre el final eh, de, 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 del partido, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final de cuentas entiendo por ejemplo lo que dice Andrés que no juega su mejor versión el Real Madrid pero eso es lo que ha venido jugando el Real Madrid desde hace más de un año ¿eh? no muestra su mejor versión se sigue quedando corto seguimos esperando tal vez mucho más por de acuerdo a los jugadores que tiene y a veces cuando tiene una ráfaga de buen fútbol de 10-15 minutos te puede dar la vuelta a veces ni siquiera con esa ráfaga tiene las individualidades que aparecen ya sea que entran, de, están de titular o ya sea que ahora como entró a Lava y te terminan marcando un golazo y eso es lo que tiene este equipo, ¿no? Pero, pero ¿habrá
1: alguien que lo sigue esperando, Andrés? O sea, ¿habrá alguien que sigue esperando una versión? ¿No lo sigues esperando? De, tipo Manchester City que toque el balón de manera sinfónica. Yo ya no lo espero. No sé qué, pi, qué opinas tú, Andrés, lo decías eh, un poco al inicio en la previa del show.
2: A ver, Manchester City no, porque hay una cuestión de ideología, de formas y el Real Madrid no quiere jugar como el Manchester City, entonces no va a jugar como el Manchester City, pero eh, es lo que hablamos de Real Madrid tiene que ver con, lo, con cuestiones que hablamos primero en el primer tiempo un equipo que no utiliza la banda derecha que no tiene profundidad, que recae únicamente al mano a mano de, de, de Vinicius que no coordina para tener amplitud por banda y que termina en un embudo todo el tiempo facilitándole las cosas a la defensa rival, porque es verdad que el Real Madrid ataca mucho y remata mucho al arco también es verdad que enfrenta hay un, un equipo que acaba de ascender, que es el Almería, que mete un gol temprano al Real Madrid y que lo único que hace es tratar de darle la pelota y de protegerse entonces el Real Madrid ante eso ¿En qué momento el Real Madrid combinó para llegar a la línea de fondo y sacar un centro atrás para que viniera de frente? ¿En qué momento el Real Madrid Pudo poner un hombre cara a cara al gol Y para mí eso tiene que ver con mostrar el juego Todo lo contrario, el Real Madrid terminó generando un embudo No tenía amplitud por banda derecha De izquierda, cada vez que la agarraba Vinicius También iba, iba hacia adentro Terminó cerrándose Después tiene la jerarquía individual Y fue, debe contar con eso Porque al final de cuentas es el Real Madrid Y la tiene como para poder ganar el partido Pero cuando hablamos de jugar bien o no jugar bien Para mí tiene que ver con esto Qué idea tuvo el Madrid y cómo la ejecutó Y yo creo que hoy lo que tuvo el Madrid es personalidad, actitud, talento, un montón de virtudes, pero no la del juego. No, no ha sido un día en el que le fluya el juego al Real Madrid y que, las consecuencias vengan como, como, y que las situaciones vengan como consecuencia de un gran juego. Han venido como consecuencia de empujar de un rival que se metió muy atrás porque no tuvo otra para tratar de defender y porque hay una diferencia de jerarquía muy grande. Ahí es donde el Real Madrid... Marca diferencia. Y no confundir jugar bien con jugar bonito, porque mucha gente piensa que jugar bien
0: es jugar bonito, no, Exacto. jugar bien es saber defenderse, y jugar bonito, perdón, y, y jugar bien al, al ataque es saber hacer la transición, encontrar profundidad, claridad y tener entonces contundencia. Pero nada, a ver, no estamos hablando de jugar bonito. ¿Pero ¿Qué estamos equipo juega bonito? Bueno, hoy día. el Manchester City Aquí termina siendo una, una combinación, sinfonía. ¿no? Lo mismo que el Liverpool en ocasiones, por ejemplo. Pero pero tú ves otros equipos, por ejemplo, el, el equipo del Cholo Simeone juega bien a lo que pretende el Cholo, al script que, que le marca el Cholo a lo largo de, pero no es un equipo que sea bonito a, a la vista,
1: pero, la pupila ¿No parece que el Madrid juega bien, Dionisio? O sea, el, el, el partido de hoy, yo no estoy de acuerdo, no fue un partido épico, no, no diremos, es un aplanador el Madrid, no deja lugar a
0: ninguna duda, pero juega bien y, y consigue al final el No, objetivo. yo pienso que el Madrid, te, te, más que jugar bien, a veces juega para ganar. Sin importar. Ah, caray, si... entraste ahí en un, en un. No, 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 porque a ver, semántico. por ejemplo, cuando sí, sí encuentras algunas deficiencias, por ejemplo, ya ha destacado mucho el tema este Andrés de que le cuesta por banda derecha ser un equipo profundo, ser un equipo claro. Entonces, cuando, eso quiere decir que estás cojeando en esa zona. ¿No? entonces quiere decir que al final de cuentas en tu eh, armario en tu estructura hay algo que no te permite jugar bien al 100% porque no lo estás explotando como lo tendrías que explotar por eso carga mucho el juego sobre el sector de la izquierda no entonces bueno. juega 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 bien no del todo y muchas veces le juega
2: a ganar aunque no termine juega jugando. mejor que su rival. Que, sí. que no es jugar bien, juega mejor que su rival hoy ha jugado mejor que el Almería y va, me recaemos con el primer comentario el Real Madrid ha ganado de forma merecida el partido de hoy porque lo ha buscado porque ha generado situaciones y porque ha empujado y ha contribuido a que el Almería se meta en su propia área y no tenga salida, cuando decimos que no juega bien tiene que ver con, con cómo ejecuta todo este dominio que tiene para generar situaciones claras de gol, la mayoría de las situaciones o de los remates del Real Madrid vienen de a la puerta del área al no encontrar cómo generar un mano a mano, cómo generar, repito, un centro atrás. Y defensivamente, ante un equipo que no te pudo atacar en todo el partido, porque no tiene con qué, porque no tiene jerarquía, porque no tiene jugadores de relevancia a nivel del Real Madrid, al final de cuentas, Courtois tapa dos o tres pelotas realmente importantes y en los últimos dos minutos en tiempo extra con el Real Madrid ganando 2 a 0, te patean dos corren y hay un cabezazo que le viene a las manos a Courtois que te da algún susto también. Son detalles que no ensombrecen que el Real Madrid ha ganado y ha ganado bien. Pero lo decía Valverde recién, nos ha costado mucho trabajo porque el equipo de enfrente se mete atrás y eso nos, nos genera mucho trabajo para generar situaciones. Y Benzema nos decía, tengamos tranquilidad. Bueno, esa experiencia al final de cuentas le da el triunfo al Real Madrid. Ahora, si hablamos de, de cómo ejecuta la idea, hoy creo que el Real Madrid se lleva a Ancelotti mucho trabajo para hacer en cuanto a las rotaciones, que hizo cuando, cuando arrancó el partido y con la formación que tenía, y cuánto ha necesitado de muchos de sus titulares para que el equipo recupere un poco ese que en competitivo y esa idea de cómo generar situaciones de gol. Sí, ¿Con qué equipo termina al final de cuentas?
1: Sí, entra Luka bodrich entra Lava, Lava Bodric, entran los hombres de más experiencia.
2: Entra
0: Hazard, y, entra Miro, entra Ceballo, y Lo más
2: llamativo... Claro. Y lo más llamativo es que con ese ingreso de Hazard pasa un 4-2-3-1. Creo que, que Ancelotti le quiere dar a Hazard la oportunidad de jugar en, en el puesto donde puede ser más importante. Sale del 4-3-3, lo deja volver Valverde por derecha, Vinicius por izquierda, lo pone a Modric y a Kroos en la mitad de cancha a doble contención. Y Hazard, en vez de jugar por banda, juega por el medio al lado o atrás de, de Benzema. Y después cuando lo saca Vinicius, lo manda a Hazard a jugar a la banda izquierda, que es donde jugaba en el Chelsea. Da la sensación de que todo eso que vienen hablando desde el Real Madrid, de que Hazard está, de que anímicamente está bien, que físicamente está mejor que nunca, que tiene muchas ganas de probarse, Ancelotti le genera el escenario para que Hazard pueda finalmente marcar diferencia en el equipo. En Hazard, por cierto, fue titular la
1: jornada 1 y la 2 de la temporada pasada. En ese sentido, ha perdido terreno. Eh, si hablamos de un punto de partida como este año, ahora lo ha hecho como suplente y esperemos eh, si bien en una posición o, o en otra, esa versatilidad que le ha dado eh, de movimiento táctico, Carlo Ancelotti, lo puede aprovechar de cara a una Copa del Mundo, Dionisio, donde, eh, pues, espera que... Eden eh, Hazard, no sé si sea la versión de Rusia 2018, donde me parece encuentra su momento cumbre, pero de Hazard se espera mucho más de lo que hemos visto recientemente.
0: Bueno, y hay que decirlo también, la selección de Bélgica de pronto le ha costado este, el regreso, no ha sido titular en varios de los partidos, por lo menos en, en, en algunos que ha jugado la selección belga en los últimos meses, y, este, y a mí me da la impresión que en parte, sí, aunque sea con estos este, minutos que tuvo hoy, pero si empieza a ser un jugador que Ancelotti le empieza a ver, va a tener más minutos y creo que eh, indudablemente va a terminar eh, llegando a la selección de Bélgica para el Mundial y va a ser otra vez titular como en su momento lo ha sido. Hablando de Xoamení, Andrés, ¿cómo, ¿cómo lo calificas la, la
1: actuación, eh, lo que disputó el, el refuerzo del equipo merengue?
2: Puede dar mucho más, no no estuvo mal en el partido de hoy, pero conociendo lo que puede dar Chuamení, entendiendo que, que se está adaptando el equipo, que es distinto jugar en el Real Madrid, empezar a conocer eh, sus compañeros, rivales, canchas, to, todo esto que, que tiene que ver con un nuevo entorno, Chuamení puede dar mucho más, puede ser un volante mucho más dominante, puede ser un volante mucho más físico. Puede ser mucho más participativo a la hora de la distribución. Creo que hoy, sobre todo en el primer tiempo, el, el partido le pedía que la pelota pasara más por él y que él fuera más punzante en, en sus pases, porque esto que decíamos del Real Madrid teniendo la pelota y chocando muchas veces contra la defensa, él como un volante central adelantado, a lo mejor podría haber encontrado mejores caminos. Creo que tiene mucho para crecer, que hoy no ha sido su mejor versión, pero que tampoco hay que ponerse muy nervioso. El Real Madrid tiene un gran refuerzo, un gran jugador, que con el tiempo se va a ir adaptando cada vez mejor y nos va a dar su mejor forma. El tema con esta nueva generación pasa cómo armar esa mitad de cancha, porque parece que lo ideal es Valverde de volante derecha, Chua de volante central y Camavinga de volante izquierda. El problema es si deja uno de los tres titulares habituales como hizo hoy y que manda a jugar a Camavinga por la derecha y eso termina por distorsionar un poco, como pasó en el primer tiempo, el funcionamiento de esa media cancha. Sí, de acuerdo. Vamos con
1: Martín Einstein, que está en Almería precisamente para la cobertura de este partido. Adelante,
5: Martín. ¿Qué tal compañeros? El Madrid comienza una nueva temporada como la había terminado, siendo un equipo que se fortalece en las segundas partes, que apuntó a hacer las rotaciones pero que terminó con los hombres más poderosos que tiene, con los más potentes, con los de mayor experiencia, dominando el partido y dando vuelta el resultado. Con la entrada de Luka Modric, con la entrada de David Alaba, luego de Casemiro, de Ben Hazard. Hombres que le dieron un sentido diferente al Real Madrid, que le dieron mayor profundidad, que le permitieron tener más claridad en los últimos metros para primero empatar el partido y luego una jugada que parecía de baloncesto o de fútbol americano. Eh, planificada desde David Angelotti, el hijo de Carlos Angelotti, que parecía hablar con el austríaco justo segundos antes de que saltara al campo de juego. Entró frío, alaba y como si fuera que tenía el plan en la cabeza, clavó un tremendo golazo para la victoria del Real Madrid, primera victoria en liga, una victoria importantísima de un equipo que arranca con el pie derecho, que hizo rotaciones, que debutó Rudiger, que no tuvo su mejor partido, que jugó Joamení, que le dio también carrete Carlos Angelotti a los jóvenes. Y el otro lado un Almería, que fue muy serio, que trabajó con muchísima eficiencia, sobre todo en la faceta defensiva, pero que se retrasó demasiado en el segundo tiempo, que se desgastó muchísimo por el trabajo del Real Madrid, que apretaba muchísimo, sobre todo en la, en la parte de la segunda etapa. Y como escuchamos a la gente de Almería que no se quiere ir, el futbolista más querido, más vitoreado, el que la gente... Corea, su nombre cuando acaba de terminar el partido es Fernando. Un hombre que con 32 años debuta en la primera división. Un portero que jugó en el ascenso, en la segunda B, en la segunda división del fútbol español. Y que hoy, eh, si fuera por él, hubiera tapado absolutamente todo. Gran labor del portero del conjunto de Rubí. Que en su debut, a pesar de no haber ganado, se mostró como un equipo que va a dar mucha pelea. Compañeros, vuelvo con ustedes. Ya estaremos con las entrevistas en. Eh, la zona flash en las entrañas de este estadio Power Horse Antiguo Juegos Mediterráneos. Voy con ustedes.
1: Gracias, Martín. Así le viene el calendario al Real Madrid. Visitará al Celta de Vigo y al Español de Barcelona tres visitas seguidas y esto es por remodelaciones. Es una solicitud expresa ante la Liga. Eh, varios eh, equipos han hecho de esta manera y debutará como local ante el Betis. El 3 de septiembre son cinco equipos al momento que se han llevado victoria y está eh, el Villarreal en la parte alta de la tabla junto a Osasuna, el Real Madrid, la Real Sociedad y el Valencia. Ninguna goleada eh, pues de escándalo, y el 3 a 0 eh, Andrés del de Villarreal, pero bueno ahí está arrancando la liga, no, apenas poniendo las cosas sobre la mesa de cómo
2: va a venir la temporada. Sí, una liga que en general ha arrancado bastante bien en cuanto al nivel colectivo que les vemos a los equipos y tiene que ver, con, con para mí, con algo que hablábamos en la previa. Han tenido una pretemporada este año todos los equipos como no la han tenido nunca. Con todos los jugadores desde el primer día y eso les ha permitido llegar con un mejor ritmo y con un, y con un mejor trabajo. Hemos visto algunas actuaciones muy convincentes. Hemos, hemos visto equipos que tienen mucho trabajo por hacer como el Barcelona. Hemos visto equipos como el Sevilla que dejan una imagen preocupante. Y vamos a esperar a ver qué imagen nos muestra mañana el Atlético de Madrid. Que ha tenido una buena pretemporada en la cual no ha hecho mucho ruido y del cual no se ha hablado tanto pero yo sí creo que este tiempo que ha tenido para trabajar el Atlético de Madrid le ha venido muy bien a Simeone porque plantel coincidiremos que tiene podremos hacer algún retoque alguien pensará que necesita algo más en algún lugar o en otro pero tiene plantel para competir mejor que el año pasado mañana debuta el Atlético de Madrid y creo que, que debería despertar expectativa a ver qué nos muestra el equipo del Cholo y justo a propósito de la visita del Atlético de Madrid a Getafe vamos a escuchar a su
1: entrenador Diego Pablo Simeone Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesite el equipo y obviamente están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar a partir de, del partido de mañana y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90 eh, lo hagan con la misma ilusión con la cual están demostrando en los entrenamientos. La posibilidad de tener futbolistas que representen distintas posiciones eh, a mí me, me genera entusiasmo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos cubiertos más allá de no ser en, eh, futbolistas puros. ¿no? Bueno, sí, la pretemporada del Atlético de Madrid, el triunfo sobre la Juve, goleada de 4 por 0, también sobre el Cádiz, ante el United y ante el Numancia, lo que pueda decir Dionisio, una, una pretemporada de un equipo que, que bueno, y ahí veíamos el regreso de Saul Níguez, eh, hablaba también de la Después vuelta. El paso de... por el Chelsea, que Exacto. no le fue muy bien. Y no le fue bien, no realmente solo participó en las copas, eh, eh, algún otro, o sea, ningún eh, fichaje eh, eh, rimbombante,
0: ¿no? o sea, ninguno que haya... Viene eh, Molina, el viene Witzel, el, el belga, Witzel que lo va a utilizar como... Central Molina, que ya sabemos que juega eh, como carrilero por, por derecha. Y a mí lo que más me sorprende, ¿no? Eh, porque a veces perdemos eso de vista, ¿no? En un fútbol que cada vez es más exigente, que te pide más resultados, que te pide ganar, es la décima segunda temporada del Cholo al frente del Atlético de Madrid. Ya hemos visto que a veces los equipos ganadores no necesitan tener tanta continuidad este, eh, eh, en, en, en sus equipos, ¿no? Los técnicos. Pero a ver, porque el Barcelona cuánto ha cambiado de técnico, el Real Madrid cuánto ha cambiado de técnico y a veces son, es difícil encontrar equipos como el Atlético de Madrid, 12 años con el Cholo, o lo que viene haciendo club con el Liverpool ya con 4 o 5 años, lo que viene haciendo también Guardiola con el Manchester City. Entonces, este, esto habla de que indudablemente él conoce las entrañas, el más este, eh, rincón recóndito, valga la redundancia que pueda uh, tener el Atlético de Madrid. Y a veces con jugadores, como dices tú, no tan rimbombantes, termina siendo un equipo competitivo. Sí. Que ya nos guste o no nos guste, lo cual es su estilo, esa es otra cosa. Y otra vez, yo pienso que tiene un equipo competitivo que va a pelear hasta el final y yo, yo, lo, yo lo pongo ahí. ¿En el mismo escalón que Barcelona y Madrid? Yo, yo sigo poniendo arriba el Madrid ¿O uno sobre abajo? Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Tú,
1: Andrés, pones al Atlético en, en la misma mesa que el Real Madrid y que el Barcelona o lo pones un
2: escalón abajo? No, o un escaloncito por debajo, pero con la expectativa de ver hasta dónde les puede seguir el ritmo, porque al final de cuentas los, los campeones o los candidatos también se construyen de, de momento anímico y de rachas. Es importante para Simeone darle o descubrir cuál va a ser su identidad para esta temporada. Ya son varios los años donde Simeone arranca con sus equipos queriendo ser más ofensivos, más optimistas, más alegres de tener más la pelota y muchas veces le termina dando trabajo. Eso no logra darle la identidad y lo que hace Simeone y el equipo naturalmente y rápidamente es volvamos a lo que ya sabemos hacer retroceder, defender, cerrar espacio y contragolpear ahora para contragolpear tiene además la, la velocidad de Morata que será clave entonces vamos a ver qué cara nos, nos quiere mostrar Simeone en el arranque de esta temporada si esa cara que ha intentado de un equipo que tiene mucho talento porque Morata Joao Félix eh, tiene jugadores por banda, lo tiene a Lemar, lo tiene a Carrasco, lo tiene a, a Griezmann. Es decir, tiene muchos jugadores para jugar un buen fútbol. Lo tiene a Llorente, que tiene que volver a jugar una muy buena temporada después de que el año pasado no metió gol y no estuvo en su mejor nivel. Es decir, habrá que ver si quiere potenciar eso de su equipo o si quiere volver a potenciar la defensa y contragolpear. Yo me voy por el primer plan. Creo que Simeone va a intentar ser un equipo que agreda a su rival desde el primer minuto. Bueno,
1: eh, hablando de caras eh, conocidas que tratan de hacer pues una gestión un poco más larga de la que ha tenido recientemente Javier Aguirre después de conseguir la salvación para el Mallorca comienza una nueva temporada ahora visitando al Athletic Club de Bilbao vamos a escuchar al Vasco Aguirre
4: en 38 jornadas todo el mundo se va acomodando en su sitio nosotros vamos a intentar eh, desde el minuto uno del primer partido eh, sumar puntos para no sufrir lo que sufrimos el año pasado yo los juegos lo tienen muy claro no queremos volver a sufrir esa angustia de estar hasta el último partido esperando. Queremos esto, nos gusta, somos es un equipo de primera división Mallorca, por instalaciones, por afición, por estructura, por todo es un equipo de primera división y queremos que el equipo dure muchos años en primera división. A partir de ahí, en el fútbol no, no está nada escrito. Está claro que luego hay historias, hay presupuestos y hay cosas, pero en el fútbol ya lo vimos ayer no la, empieza la liga y no hay favoritos en los partidos o sea es una le gana a Sevilla que está en Champions el Rayo le empata al Barça que está en Champions es así es una liga muy igualada ¿sí? entonces para qué está nuestro equipo para pelear con todos
1: bueno segundas temporadas del Vasco Aguirre no mucha gente lo toma como bombero y él y él inclusive se enorgullece de eso no de que lo consideren para rescatar equipos eh, porcentaje de triunfos bastante bajo, Dionisio. ¿Qué
0: esperamos del Vasco Aguirre y del Mallorca para este año? Bueno, a ver si viene la temporada completa. Este, a ver, después de aquella derrota ante Granada y, y por goleada, todo el mundo veíamos ya que no había posibilidades de reacción para este equipo del Vasco Aguirre. Viene un empate importantísimo con Sevilla. Le termina ganando a los Osasuna para mantener este, la categoría. A ver, indudablemente yo lo sigo viendo a Osasuna ahí, pero quizás menos sufrido. A Mallorca. Mallorca. Eh, perdón, a Mallorca. Es que el Vasco ah, dirigió a sí, Osazuna. Sí, sí, sí. Y con el Osazuna se salvó. Sigo viendo al Mallorca ahí, ¿no? 15, 14, de pronto pueda meterse al 17 y después tirarse al 13. Salvación ¿no? es lo que le ves. Salvación es lo Sal, que le veo. Salvación. Salvación, pero menos sufrida. Ok, Andrés, ¿coincides?
2: Sí, coincide. Ese es el objetivo de, del Vasco Aguirre y del Mallorca. Y creo que el estilo del Vasco Aguirre. Es mucho mejor para este tipo de equipos preocupados en sacar puntos sin preocuparse ni por las formas ni tener que salir a buscar los partidos ni tener que ir a buscar los puntos, sino arrancar de, de no perderlos y, y priorizar defender. Le queda mucho mejor esto al estilo del bajo Aguirre que cuando le toca la responsabilidad de un plantel que está obligado a ir a buscar los partidos. Ahí es donde se le complica, me parece, un poco más al, al estilo del bajo Creo que el Mallorca ha conseguido, primero, la tranquilidad de la salvación del año pasado, que le da confianza y que le da respaldo por parte del club. Creo que le da confianza a un grupo de jugadores que, que se probaron a sí mismos que sí pueden salir de una posición en la cual parecía prácticamente imposible, incluso antes de que llegara el Vasco Aguirre, ahora tiene que lo que decía el Vasco, empezar a tratar de construir un colchón de puntos desde el principio, pero no los va a salir a buscar, es de esperar y de reaccionar, y eso le queda muy bien a su, a su estilo como técnico. Para cerrar este show, el Betis jugará
0: crees... en... ¿Mandé? ¿Tú crees que de gratis son las canas del Vasco Aguirre? No, 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 no pues, las la sufre, las vive. Y, y también que se haya quedado sin algunos cabellitos, y, y. ¿no? Que después se los repuso. Bueno, pero pues se puede dar el lujo, ¿no? El, el Vasco Aguirre,
1: eh, el último partido de la jornada, Betis contra Elche, eh, Lainez ha partido, hablando de jugadores mexicanos, eh, se ha ido al, al Braga, ya se presentó, pero jugadores no inscritos al momento, entre ellos Andrés Guardado, eh, se ha, bueno, se habla de la venta de, de Marc Bartra al Trabzonspor, al fútbol turco por 4 millones, eh, entonces estas broncas, Andrés, no son exclusivas del Barça, también el Betis tiene problemas para, para inscribir jugadores.
2: Sí, bueno, se ha hecho oficial la venta de, de Bartra, sí. el fútbol de Turquía, el Transsopor, y eso seguramente le va a abrir la puerta como para poder inscribir a los jugadores. Pero no, el, el, la política de fair play financiero que tiene la Liga es exclusiva a la Liga y es mucho más dura a la que tiene cualquier otra Liga, cualquier otra competición. Por eso no, los clubes tienen este tipo de problemas. También es cierto que es raro que los tengan en el momento en el que vino el acuerdo de CBC para la mayoría de los clubes, no para el Barcelona, y donde tendrían que llegar con un poco más de aire a esta situación. Sin embargo, el Betis no, no llega con nada de aire. Pero la venta de Bartra creo que le va a dar lo suficiente como para poder inscribirlo. Sería el sexto año de Andrés Guardado. Ojalá que se inscriba porque está la Copa del Mundo enfrente,
0: ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y él decidió quedarse en Europa justamente por lo mismo, para mantener un fútbol
1: competitivo, ¿no? Sí, y lo vimos en ese capítulo con Hugo Sánchez hablar de lo tanto que le gusta a la ciudad de Sevilla. Señores, hasta aquí llegamos Hace con. Calor, ¿eh? Fuera de juego. Sí. Por supuesto, bueno, en toda Europa está haciendo mucho calor. Andrés, muchísimas gracias. Es un gusto compartir contigo. Un abrazo, por supuesto. El placer es todo mío. Un abrazo grande para los dos y gracias a toda la gente. Dionisio Estrada, muchas gracias. Gracias, igualmente. Muy buenas tardes. Y la invitación para que nos acompañen a través de la señal de ESPN Plus, esta plataforma, toda la temporada de la Liga de España.